0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit der Thematik beginnen oder äh, Sie erfahrene Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt »Lohnt sich FDM 3D-Druck denn überhaupt noch?« ähm, diese Frage habe ich ziemlich oft in der letzten Zeit gestellt bekommen, weil sich natürlich im Markt gerade immens viel tut. Wahrscheinlich haben Sie es auch mitbekommen ähm, in einer der vorherigen Podcast-Folgen, wo wir genau über die Restrukturierung im Markt gesprochen haben. Oder wenn Sie die Online-Portale verfolgen, dass sich dort einiges im Markt gerade tut. Es wird Unternehmen geben, die aufgeben. Es wird Unternehmen geben, die sich zusammenschließen. Und es wird auch dort in der nächsten Zeit auch wieder einige Gewinner geben. Und es wird auch an den Punkt kommen, dass wir alle et auch etwas davon haben, weil es wird für uns einfacher sein, auf diese Technologien einzugehen, den Überblick zu behalten und natürlich auch die Technologien mit vielen verschiedenen Materialien zu nutzen. Aber die Frage kam immer wieder mit, lohnt sich der Ultimaker noch? Lohnt sich der Markforged noch? Lohnt sich Race 3D noch? Lohnt sich überhaupt Bambu Lab? Lohnt sich Stratasys, BCN3D, Hage 3 d und was es sonst noch alles gibt? Aber auch, lohnt sich meine EOS-Maschine noch? Oder ähm, was ist mit HP und ähm, brauche ich einen Formlabs? Und das sehe ich auch schon, dass sich da gerade ganz viel tut. Die Leute überlegen, über was sie als nächstes äh, sozusagen investieren. Und da hat sich ja auch in der Vergangenheit im SLS-Bereich auch viel getan. Dieses anfängliche ähm, kleine SLS-Thema von diesen kleinen Maschinen ist jetzt deutlich größer geworden, zum Beispiel durch die Fuse One von Formlabs oder auch durch andere Anbieter. Und ähm, man muss nicht immer nur ganz groß einsteigen äh, durch einen großen Hersteller wie zum Beispiel jetzt EOS. Und da hat sich natürlich auch sehr viel im SLA-Markt getan, bei Nexa, bei 3D Systems, Rapid Shape, Genera, äh, wer fällt mir noch ein, Carbon 3D und dem Solidator 3D-Drucker. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was kauft man jetzt als nächstes, was ist die nächste Investition? Weil ich kenne das natürlich aus der Beratung. Am Anfang fangen viele mit dem Thema FDM an, machen dort ihre ersten Fortschritte, ähm, drucken die ersten Materialien. Zwischendrin gibt es dann so ein kleines Tal der Tränen, in dem man so viele Materialien ausprobiert und so viel testet, dass man vollkommen durcheinander kommt und äh, ähm, sich aus diesem Tal der Tränen wieder herauswindet. Und dann, wenn man so dieses Thema FDM ganz oft durchgespielt hat, dann kaufen sich andere natürlich dann so die nächste Technologie, so SLA äh, oder DLP. Und wenn man dann äh, diesen Bereich durchgespielt hat, vielleicht erkennen sie sich dann wieder, dann denkt man sich, ja, SLS, so das ist das Nächste. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, äh, das ganze Kunststoffklump, das hebt doch alles nichts, äh, das de äh wir fangen gleich mit Metall-3D-Druck an. Und äh, ich kann Ihnen raten, tun Sie das am besten nicht, sofort einfach damit zu beginnen, ähm, ohne sich äh, großartig in die Thematik eingearbeitet zu haben und wirklich die richtigen Anwendungen gefunden zu haben. Weil ich viele Unternehmen in der Vergangenheit auch jetzt gesehen habe, die ähm, daran einfach verzweifelt sind, die sich wahrscheinlich gerade denken, hoffentlich baut irgendjemand ein Regal um diesen Metall-3D-Drucker rum. Ähm, oder man sich jetzt verdammt schwer tut, die Maschine jetzt auch zu verkaufen, weil ähm, gerade verkaufen sehr viele ihre Maschinen, kriege ich mit, egal äh, in, welchem, in welchem Bereich, weil man sich vielleicht diesen Bereich 3D-Druck in vielerlei Hinsicht nicht mehr leisten kann oder man einfach aufgibt oder sagt, äh, diese Sparte, die wird jetzt geschlossen, man hat lang genug rumgespielt, es hat nichts gebracht. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, wenn man sich nur auf die Technik konzentriert und nur schaut, was man drucken könnte, dann wird es auch nichts. Denn man muss Anwendungen finden, die wirklich Zeit und Geld einsparen und äh, an, dass man auch an den Punkt kommt und eine wirkliche In äh, eine Innovation im Unternehmen äh, damit auch voranträgt, äh, dass sich durch diese neue Technologie, ich nenne es immer noch neue Technologie, obwohl sie schon ein paar Jahre alt ist, weil es für die Unternehmen relativ neu ist, dass sich dadurch auch was verändert. Also da muss man aufpassen. Ich kann nur eins sagen, FDM ist geil, FDM funktioniert, viele Dienstleister haben FDM, viele Teile werden im FDM gedruckt, man hat eine große Materialauswahl, natürlich hat man das in anderen ähm, Technologien mittlerweile auch, wie im SLA-Bereich, da gibt es ja immer mehr Materialien, da tut sich gerade auch viel äh, in, der, in der Hinsicht und ähm, da sollte man natürlich auch die Augen entsprechend immer offen halten, aber es ist nicht so, dass man jetzt ja, viele Automarken sammelt äh, oder sagt, man muss jetzt viele Automarken äh, mal in seinem Leben gefahren haben, sondern es geht viel eher so, nutzen Sie gerne die Technologie, die wirklich etwas bringt. Ähm, Sie müssen nicht über andere Technologien nachdenken, ähm, wenn Sie davon keinen Nutzen haben oder keinen wirklichen Nutzen haben, sondern damit nur rumspielen. Weil Sie kaufen sich ja auch nicht eine Erodiermaschine, weil Sie denken, ja, die gehört halt irgendwie so mal in dem Maschinenpark mit dazu, sondern sie kaufen sich ja dann eher die nächste Fräsmaschine, die ähm, ihr Problem löst, weil sie vielleicht komplexe Frästeile haben, die sie äh, fräsen müssen, die vielleicht auch nicht zum, zum 3D-Druck geeignet sind. Also das sollte man immer die Augen offen halten. Aber 3D-Druck in der Hinsicht, dass man seine Anwendung genau kennt und dafür den richtigen Drucker auswählt, das ist das Richtige da dabei. Und äh, da gibt es noch eine Sache und zwar... Viele reden ja über Anwendungen, man sieht die Anwendungen in Zeitschriften, in Webinaren und so weiter und man liest natürlich auch immer, ähm, da hat man ganz viel Geld eingespart und ganz viel Zeit eingespart und dann stellt sich natürlich der ein oder andere auch immer die Frage, wie, wie kam es denn zu der Anwendung? Wie haben denn die Unternehmen diese Anwendungen gefunden? Wie ist man denn noch dort vorgegangen? Was, was gab es denn vorher überhaupt für ein Problem, ähm, dass es zu dieser Anwendung geführt hat, dass man dort jetzt so großartig davon profitiert. Und das ist etwas, das wird nicht berichtet. Und das kann man auch in vielen Reportings nicht nachlesen und auch vielen Anwender berichten. Aber es gibt ja den 3D-Druck-Anwender-Report 2023, ähm, den wir ähm, für Sie, für die Podcast-Hörer oder auch für LinkedIn entsprechend erstellt haben. Und äh, dieser Anwender-Report, den wir dort... Äh, für Sie zusammengestellt haben. Dort finden Sie alle Infos dann entsprechend in den Show Notes, indem Sie dort einfach draufklicken. Dann sehen Sie auch, was dort genau sozusagen drinsteht. Ich gehe mal ganz kurz drauf ein. Also eine Headline ist zum Beispiel die fünf größten Fehler bei der 3D-Druck-Anwendungssuche. Dort wird noch so viel falsch gemacht. Die 3D-Druck-Erfolgsformel, vier fundamentale Bereiche für Erfolg mit 3D-Druck, ähm, denn wir sind an einem Punkt, ähm, wo wir jetzt natürlich diese Technologie auch wirklich gut einsetzen sollten, ähm, wenn die Zeiten rauer werden und man diese Anwendungen endlich umsetzt, die dort im Unternehmen noch schlummern. Und wenn Sie sich fragen, wie man diese Anwendungen nur findet, wie man dort vorgeht, wie man vor allem die Potenzialanalyse und die Anwendungsfindung Schritt für Schritt gezielt positiv beeinflussen kann und es nicht immer nur so ein, so ein Glücksspiel ist, dass man hofft, dass man etwas findet oder dass man hofft, nicht ins Fettnäpfchen zu treten in der Hinsicht, dass man äh, ein Thema anspricht, wo man eigentlich nur auf die Schnauze fliegen kann. Wenn Sie auch an dem Punkt sind, dass Sie sagen, Sie brauchen einfach viel mehr Anwendungen, Sie brauchen mehr ähm, Unterstützung in den einzelnen Abteilungen, damit Sie einfach mehr drucken, weil die Drucker eh schon da sind, dann holen Sie sich bei uns das kostenfreie äh, Strategiegespräch, wo wir genau auf Ihre Situation eingehen und in der Hinsicht Ihnen einen konkreten Plan mitgeben können, was Ihre konkreten Schritte sind, damit Sie diese Anwendungen, die andere auch schon gefunden haben, auch bei Ihnen im Unternehmen finden. Also all die, in Anführungszeichen, Killer-Applikationen, die wirklich jetzt da liegen und endlich gedruckt werden müssen, aber die Sie halt einfach nicht sehen oder wo Sie nicht wissen, wie Sie danach suchen, das ist so der Knackpunkt da dabei. Also... Wenn Sie daran Interesse haben, dann holen Sie sich einfach das kostenfreie Strategiegespräch. Dafür klicken Sie einfach in den, den Shownotes im Podcast auf das Strategiegespräch und tragen Sie sich dort ein und ein Kollege von uns aus dem Team wird Sie anrufen und wir werden genau herausfinden, ob und wie wir Sie dabei entsprechend unterstützen können. Also, FDM-3D-Druck lohnt sich, die anderen Technologien lohnt sich auch und zwar mit einer Bedingung, wenn Sie dafür die richtigen Anwendungen gefunden haben, die äh, für den Drucker genau richtig sind. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.